0: Willkommen zum Towercast 233, heute endlich mal wieder in der Ur-Retro-Besetzung, denn äh, ihr hört schon, ich bin der Flo und mit mir seit lange mal wieder am anderen Ende des Mikro, der Addis. Hi Addis.
1: Ja, hi Flo und hi da draußen an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Das ist jetzt gefühlt schon Jahre her, dass nur wir beide mal wieder aufnehmen. Ich meine, jetzt nichts gegen Kim und mich, denen macht das auch immer Spaß, auch die Dreierrunden. Aber dass wir beide jetzt mal wieder zusammen quatschen, das hat es schon länger nicht mehr gegeben.
1: Ja, leider Gottes. Äh, terminlich, äh, stressbedingt, dann äh, kamen noch so organisatorisch ein, zwei Sachen, die uns bei Entower in Beschlag genommen haben. Also ja. Deswegen hat sich das jetzt mehrmals verschoben. Aber umso schöner, jetzt endlich
0: hier zu sein und äh, mal wieder ein bisschen über Videospiele zu quatschen. Richtig. Und ähm, wir haben uns heute jetzt kein bestimmtes Spiel vorgenommen. Jetzt werden einige sagen, was, wo ist Castlevania, Area of Sorrow? Ähm, ja, das muss ich noch mal nach hinten schieben. Es tut, es tut uns leid. Ähm, diese Folge sollte ursprünglich ein bisschen früher erscheinen, denn wir reden heute über JRPGs. Und das wollten wir eigentlich zum Anlass des Release von Final Fantasy XVI ein äh, bisschen bereden, dass wir so ein bisschen über das Spiel ganz, ganz, ganz knapp reden, weil Addis hat das ja auch getestet und dann den kleinen Schenk machen, was ist denn ein JRPG für uns und vor allem was haben wir früher denn so gerne gespielt? Und das wird einfach ein bisschen palavern. Das wird jetzt also heute eher eine relativ freie Talkrunde, wenn man so möchte.
1: Ja, ganz genau, und nicht dass es heißt, was ein Nintendo Podcast, der über ein PlayStation 5 Exklusiv redet, äh wie sinnbefreit ist das denn? Nein. Äh, ihr wisst ja, wir schauen immer mal wieder ein bisschen über den Tellerrand, gucken so in die weitere Videospiellandschaft. Und ähm, der ganze Aufhänger war eben, dass wir tatsächlich dankenswerterweise einen Review-Code sehr früh bekommen haben zu Final Fantasy XVI mich mir das anschauen durfte und ähm, das auch im Großen und Ganzen echt ein überzeugendes, interessantes Spiel fand, aber gleichzeitig ja um das Spiel herum so eine sehr, sehr große Diskussion aufgemacht wurde im Vorfeld, ähm, was damit zusammenhängt, dass man sich von rundenbasierten Kämpfen komplett verabschiedet hat, so ein Action-Kampfsystem, dass das Setting ähm, im Vorfeld als sehr westlich, äh, mittelalter Fantasy beschrieben wurde, so im Stil von The Witcher ähm, und so ein paar anderen Faktoren und deswegen wollten wir uns einfach mal so ein bisschen unterhalten darüber, was ist eigentlich ein japanisches Rollenspiel? Also es ist ja so ein Genrebegriff, der sich sehr etabliert hat dass man sagt, dass man von JRPG redet oder von Western-RPG. Und damit verbindet man ja in der Regel irgendetwas. Ähm, das wurde jetzt auch im Vorfeld ein bisschen kritisch gesehen in der ganzen Final Fantasy-Berichterstattung. Also dass auch gerade aus dem japanischen Raum dann sich Stimmen zu Wort gemeldet haben, zu gesa gesagt haben, hey, das ist irgendwie sehr schematisch und wir verstehen gar nicht, warum das dann so auf uns rübergeflanscht wird dieser Begriff in der Berichterstattung. Also kann man ja vielleicht auch mal kurz äh, gleich drüber quatschen, ob das überhaupt angemessen ist. Aber Flo, vielleicht jetzt äh, aller, allererstes, du hast Final Fantasy 16 noch nicht gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Nein, habe ich nicht und ob ich sie mal spielen werde, ist fraglich, weil ah, ich habe keine PlayStation 5. Klar, es wird irgendwann auf den PC kommen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe Gemischtes über das Spiel gehört. Ähm, nicht nur, dass es mit dieser in Anführungszeichen klassischen ähm, JRPG-Tradition bricht. Damit könnte ich ja noch leben, aber es soll ja so seine Höhen und Tiefen haben. Und von dem, was ich so gehört habe, weiß ich nicht, ob es mich so sehr hinterm Ofen hervorlocken würde, dass ich sage, ich muss es jetzt unbedingt spielen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall mal ein Final Fantasy, das wirklich intensiv besprochen und kontrovers diskutiert wurde. Aber war schon interessant, das Ganze mal von der Seitenlinie aus zu betrachten, ohne es selbst gespielt zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, Final Fantasy-Fans sind auch, glaube ich, äh, ja, ein sehr spezieller Schlag teilweise. Also Die brennen natürlich für die Serie und die Reihe hat äh, die Angewohnheit ja schon seit ihren Anfängen im Grunde immer wieder sich neu zu erfinden, mit Konventionen zu brechen, das Setting komplett zu verschieben. Es gibt ja also diese große Nummerierung äh, soll ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es das im Grunde immer wieder eigenständige Spiele sind, wo dann auch eigenständige Designer dran sitzen ähm, und das ist natürlich dann teilweise ein bisschen kontrovers was dann da so ein Ergebnis rauskommt. Ich persönlich muss sagen, ich hatte echt meinen Spaß mit dem Spiel fand es qualitativ echt auf einem hohen Niveau. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, wo ich allerdings auch sagen würde, da muss man sich darauf einlassen. Also erstmal muss man sich eben darauf einlassen, dass es ziemlich linear ist. Das heißt, dass man da sehr durchgeführt wird und das auch super inszenatorisch, natürlich begleitet wird, aber man muss sich eben darauf einstellen, dass man im Wesentlichen durch eine Achterbahn so der Gefühle geleitet wird. Und dann hängt, glaube ich, ganz viel davon ab. Kommst du mit dem Cast der Charaktere klar? Magst du die Prämisse der Handlung? Und wohin treibt dich das? Und das Kampfsystem ist halt schon sehr Devil May Cry-mäßig, muss man sagen. Das ist ja auch der gleiche Producer wie bei Devil May Cry, der da das Kampfsystem verantwortet hat. Und auch dieses character action gameplay Weiß ich, ist nicht jedermanns Sache. Ist ja auch im Großen betrachtet eher recht nischig. Ähm, also hat es jetzt, hat jetzt nie so den gleichen Durchbruch äh, geschafft wie ein Souls oder so, was dann Massenphänomen geworden ist. Insofern ist das, glaube ich, so ein Spiel, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss. Es hat bei mir die richtigen Knöpfe gedrückt, deswegen habe ich es gut bewertet und ich hatte Spaß damit. Aber ich sehe auf jeden Fall auch, wo da die Kontroverse ist. Sagen wir mal so.
0: Ich habe jetzt vor allem ähm das gehört, dass es eben dieses Kampfsystem irgendwann so äh, banal sein soll, dass wenn du einmal dein, dein Erfolgssystem rausgefunden hast, dass es dann eigentlich nicht mehr wirklich sehr viel ähm, oder Raum für weiteren Spielraum gibt. Also keine Anreize. Man kriegt zwar neue Fertigkeiten, aber die benutzt man dann eh nicht, weil man hat ja sein Erfolgssystem. Und auch, dass die Bosse ziemliche, ähm, ja Bullet Sponge würde man im Ego-Shooter sagen, dass die halt einfach nur äh, Hauptsache viel Treffer und ansonsten nicht ähm das war, so, das, das war glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte, die ich mal so gehört habe, dass das Kampfsystem halt so belanglos ist und dass manche Leute das Spiel teilweise locker durchgespielt haben, ohne großartig Tränke oder dergleichen zu benutzen, weil es halt immer nach dem Schema F läuft.
1: Ja, wenn du einmal so seine, deine Erfolgsstrategie gefunden hast, dann gibt es tatsächlich wenig Gründe, das nochmal abzuändern. Ähm, ich muss auch sagen, diese Icon, also man kriegt ja diese s fähigkeiten im Verlauf der Handlung und die ersten drei sind eigentlich schon ziemlich gut, also, die haben auch wirklich viel Varianz. Und nach hinten raus hat man schon das Gefühl, dass ihnen so ein bisschen die Puste vielleicht auch ausgegangen ist. Also, die aller, allerletzte ist wieder cool. Die hat noch mal so einen eigenen Kniff. Ich will da jetzt auch gar nicht spoilern. Aber dazwischen gibt es so drei, vier Stück, wo ich sage, ja, gut, also <lacht> hätte man vielleicht auch äh, anders handhaben können. Aber insgesamt, ähm, ja, ich sehe die Kritikpunkte auf jeden Fall. Und ähm, da muss man, glaube ich, selber Also, es gibt ja die Demo, das ist ganz gut. Ähm, da mal reinzuschauen und das ist natürlich nach wie vor äh, Ende offen, bis wann ein PS5-Exklusivtitel und ob es dann, dann wahrscheinlich für den PC zumindest erscheint, ähm, dann kann man sich das ja da vielleicht nochmal anschauen. Aber ja, äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger gewesen, denn eigentlich, wie gesagt, geht es nicht primär um Final Fantasy, sondern um Uh, JRPGs, japanische, JRPGs, japanische Rollenspiele. Uh,
0: Flo, was ist eigentlich für dich ein typisches JRPG? Das ist schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, die typ, das typische JRPG ähm, ist ein Party-Rollenspiel. Das heißt, man läuft nicht alleine herum. Das, damit wird Final Fantasy XVI ja schon mal brechen. Mhm, das stimmt. Ähm, Man hat immer eine Gruppe, man hat die typischen Klassen, die äh, die Figuren übernehmen können. Der Magier, der Schwarzmagier, der, äh, der Dieb oder sonst irgendwas mit ihren eigenen Set an Fähigkeiten und dergleichen. Und dann gibt es natürlich eine Geschichte mit Wendungen, noch und nöcher. Das ist ja auch ganz wichtig für ein JRPG, meiner Meinung nach. Das darf nicht einfach eine gerade Herausgeschichte sein. Nein, es muss immer irgendeinen Twist geben und sei ja teilweise noch so Hanebüchen. Und äh, was für mich dann auch zu einem JRPG gehört, leider muss ich sagen, ist das Thema Grinding. Das heißt, in, in den meisten, die ich kenne, und vor allem in den älteren, ab einer gewissen Stelle muss man immer und immer grinden, um irgendwann mächtiger zu werden, wenn man sonst die Bosse nicht schafft oder irgendwelche anderen Gegner. Ähm, und ansonsten, ja. ähm, ich glaube auch so eine gewisse Art von Humor, wobei das nicht exklusiv für ein JRPG sein muss, aber es gibt immer so ein bisschen leicht absurde ähm, äh, Szenerien oder auch, ähm, ja, Ausgangssituationen, die so ein bisschen Comedy-Faktor mit reinbringen. Also, das jetzt mal so ganz spontan gesagt werden, dass so die Punkte in einem JRPG, die mir noch am ehesten so typisch japanisch vorüberkommen.
1: Es ist ganz interessant. Ich habe das auch im Vorfeld nochmal versucht, für mich so ein bisschen zu zerdenken, was das jetzt eigentlich diesen Begriff ausmacht. Und da ist mir doch aufgefallen, dass man, wenn man das so durchgeht, diese einzelnen Punkte, ähm, dass ganz oft auch für westliche Rollenspiele sagen kann, oder? Also auch bei westlichen Rollenspielen hast du ja oft so ein, so ein jobartiges System oder irgendwelche Klassen, auf die du skillen kannst. Also wenn ich jetzt so klassische, was wären klassische westliche Rollenspiele, wenn ich jetzt sowas wie Dragon Age Origins, Baldur's Gate, ähm, die Sachen von Obsidian und so, ähm, da hast du oft eine verwinkelte Geschichte, da hast du oft eine Prise Humor oder Quirkiness drin. Äh, du hast da ein wie auch immer geartetes Level-System dahinter. Das heißt, wenn du das so ein bisschen durchgehst, würde man ja sagen, es gibt da irgendwie sehr, sehr viele Parallelen eigentlich. Das ist auf den ersten Blick strukturell gar nicht immer so klar. Und trotzdem hat sich ja dieser Begriff etabliert, was wahrscheinlich daran liegt, dass tatsächlich, glaube ich, die Erzählstruktur oft eine gewisse Form hat. Also oft ist es ja so, dass du in in Anführungsstrichen westlichen Rollenspielen, ich, also wenn wir diese Begriffe sagen, nochmal, wir benutzen die nicht werten, sondern jetzt einfach nur in den Schemata, wie sie so genutzt werden, ähm, oft irgendwie das Element hast, stärker selbst Einfluss auf die Handlung zu nehmen. Also bei den Larian-Rollenspielen ist das ja ganz extrem. Die sind, orientieren sich an Dungeons and Dragons-Regelwerk und da kannst du ja dann im Grunde den kompletten Outcome der Story nach deinen Wünschen anpassen oder bei Fallout oder so oder bei Skyrim oder
0: ja Baldur's Gate oder was auch immer die ganzen
1: genau das heißt du nimmst sehr sehr viel Einfluss auf die Handlung und was den Endzustand der Welt und bei japanischen Rollenspielen hat man im umkehrschluss das Gefühl die legen den Fokus auf eine sehr aufwendig inszenierte Geschichte wo du dann das Rollenspielelement vor allem auf so mechanischer Ebene hast also selber Kämpfe nach deinem Gusto zum Beispiel steuern kannst aber gar nicht so stark den Endzustand dieser Welt beeinflusst. Und du bist in dieser Welt und erlebst diese Geschichte mit diesen Figuren, aber dir wird in den meisten Fällen nach meinem subjektiven Eindruck irgendein Ergebnis präsentiert, das meistens vorbestimmt ist.
0: Ja, das passt eigentlich ganz gut. Du hast tatsächlich wirklich nicht viel Einfluss. Wenn ich mal überlege, ähm, die auch die JRPGs, die wir so besprochen haben, Terranigma, ähm, Illusion of Time und dergleichen, das sind alles Spiele, ähm, auf die hast du tatsächlich keinerlei Handlungseinfluss. Du kannst da nichts dran ändern. Äh, bei Terranigma kannst du vielleicht noch ähm, die Weltentwicklung am Ende steuert, Aber das ist ja ein minimaler Teil. Die Geschichte bleibt immer dieselbe. Und äh, wenn wir es jetzt mal ganz ins äh, Extreme nehmen und so Spiele wie Baldur's Gate nehmen, die für, äh, fünf verschiedene Enden haben und dergleichen, wo es davon abhängt äh, wie hast du Charakter XY behandelt? Der kommt vielleicht irgendwann später wieder und erinnert sich dran. Das ist schon was anderes. Und was auch noch ist, das, finde ich, hast du ganz gut, also angeschnitten, aber das geht ja eigentlich noch viel tiefer. Ähm, westliche Rollenspiele, vor allem die klassischen, fußen ja wirklich auf einem riesigen Regelwerk, meistens Pen and Paper, und haben da solche Mechaniken hinter, dass die auch lange Zeit verschrieben waren als sehr trocken, dass du dich in diese westlichen Rollenspiele erstmal einarbeiten musstest. Du musstest gucken, ah, wofür ist denn der, das Attribut Charisma, das ich hier erhöhe? Und was ist noch mal der, der Fack O, wie, wie, wie ich ihn jetzt aussprechen würde? Und was ist, was ist denn der RK-Wert und äh, wie W20? Das, hä, was macht das alles? Also die westlichen Rollenspiele, Spiele, die klassischen, würde ich eher sagen, gehen jetzt fast schon in Richtung ein bisschen mehr Arbeit und mehr in Richtung, äh, ja, schon fast ein bisschen mehr ins Nerdtum hinein als die JRPGs, die du einfach starten kannst und du spielst. Du kannst die sofort genießen. Und ähm, ich finde, die haben beide so ihren Reiz, denn. Äh, das, wenn ich jetzt jemanden, der noch keinerlei Erfahrung mit Rollenspielen hat, dann und ich setze ihn an einen Baldur's Gate eins ideal noch, wo du einen Charakter äh, erstellst und je nach Klasse kann der bis zu vier Trefferpunkte auf Level 1 haben, wohlgemerkt so einen Kobold, so ein Standardgegner macht fünf Schaden, wenn er dich trifft, also du bist mit einem One-Hit-Tot, äh, die würden sofort aufhören. Oder was heißt die würden? Das habe ich schon erlebt. Da haben Leute gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß. Da habe ich keinen Bock drauf. Wann werde ich denn mal stärker? Und in einem JRPG geht halt alles auch deutlich fixer. Man wird schneller, mächtiger. Man hat eine Progression. Und das ist, glaube ich, auch viel wert.
1: Ja, ich habe ja parallel äh, zu dem Test zu Final Fantasy XVI auch so eine kleine Historie von Final Fantasy geschrieben. Und da merkt man das auch ganz stark, wenn man sich so die Anfänge der Reihe anguckt. Also Final Fantasy ist ja vielleicht nicht mehr die japanische Rollenspielmarke, aber schon eine der japanischen Rollenspielmarken, würde ich sagen, zusammen mit, mit Persona, Shin, äh, Shin Megami Tensei und Dragon Quest. Das sind ja so die, die drei Flaggschiffe, würde ich sagen, ähm, die auch auf verschiedenen Plattformen in der Historie dann erschienen sind.
0: Äh, äh, du vergisst Secret of Evermore.
1: Ja, ganz genau. <lacht> auf jeden Fall äh, wenn du dir die Geschichte anguckst äh, von, von Final Fantasy jetzt mal im Speziellen, da fällt auch auf, du hast einfach diesen Kon Kontrast in der Entwicklungsgeschichte. Die westlichen Rollenspiele haben meistens ihre, ihre Herkunft auf dem Heimcomputer oder auf den Vorläufern der Heimcomputer. Das heißt, diese, auch diese ersten Text-Adventures und dann Ultima und diese Traditionslinie. Äh, deswegen meintest du mit, die gehen so ein bisschen ins Nerdtum rein. Also, die sind ganz eng verknüpft mit Pen- und Paper-Rollenspielen, also den klassischen Tischrollenspielen. Und die sind sehr, sehr verknüpft mit der PC-Kultur. Ist ja jetzt auch kein Wunder beispielsweise, wenn man sich Baldur's Gate 3 ansieht. Das erscheint ja jetzt in wenigen Wochen, wo wir das aufnehmen, im ja. äh, Juli äh, 23. das ist in ein paar Wochen erscheint das und das erscheint zuerst für den PC. Den PC-Release haben sie vorgeschoben, also du siehst auch, der PC ist die Lead-Plattform. Und dann werden Konsolen erst später bedient. Die japanischen Rollenspiele, im, um äh, im, im Gegensatz dazu, sind sehr, sehr Konsolen fokussiert auch in ihrer Entstehungsgeschichte. Also Final Fantasy auf dem NES ähm, dann die, äh, der Sprung natürlich mit Final Fantasy VII auf die PlayStation. Das war dann so der Durchbruch im Westen, auch mit dieser filmischen Inszenierung damals. Ähm, du hast die Dragon Quest-Reihe, die war super lange auf den Nintendo Handhelds auch präsent, beziehungsweise auf der PlayStation 2 äh, Persona, auch sehr stark mit Konsolen verknüpft. Also diese ganzen Reihen sind konsolenfokussiert. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die ganzen Mechaniken. Wenn du so die Benutzeroberfläche eines westlichen Rollenspiels, klassischen, dir anguckst, die ist eindeutig ausgelegt auf Maus und Tastatur. Du sollst eigentlich da durchklicken wie durch einen Bogen beim Pen and Paper, den du dir ansiehst. Und die japanischen Rollenspiele haben von vornherein diesen Fokus eher gelegt auf, du hast die Eingabe mit dem Pad und das heißt, das ganze Spieldesign ist ja auch um das Pad aufgebaut, also dein Menü ist nachgelagert, du musst da speziell hinsteuern, das ist nicht die ganze Zeit irgendwie eingeblendet oder so. Das heißt, äh, da ist, glaube ich, ein sehr, sehr unterschiedliches Designelement in der Entstehungsgeschichte so prägend gewesen bei den beiden Typen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich finde, beide haben so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung und ähm richten auch ihren Fokus ein bisschen auf eine andere Spielerschaft. Und ich glaube, während die JRPGs damals sich peu à peu in den Westen drüber geschwappt, das wäre ein ziemlicher Verlust gewesen für unsere Spielekultur im Allgemeinen. Und auch viele westliche Rollenspiele sind ja mittlerweile auch beeinflusst von JRPGs. Deswegen, ähm, ich kann schon verstehen, ähm, es gab ja diesen äh, Aufhänger, dass Jetzt musst du mir helfen. Wie hieß der gute Mann, der sich über den Begriff eigentlich mittlerweile ziemlich echauffiert hat und gesagt hat, dass er das nicht mehr sehr zeitgemäß findet?
1: Ja, genau. Also vielleicht äh, erstmal die kleine Geschichte. Es gab ja im Vorfeld von Final Fantasy XVI sehr, sehr äh, eine sehr große Marketingkampagne, die auch einhergeht mit Interviews im Vorfeld und Berichterstattung. Und da gab es an den Produzenten des Spiels äh, Naoki Yoshida, der meistens Yoshi-P genannt wird in der Final-Fantasy-Community, diese Frage, naja, warum sind sie eigentlich so weit weggegangen von dem klassischen JRPG mit diesem neuen Spiel? Und äh, er hat da tatsächlich ein bisschen irritiert drauf reagiert. Also es ist so ein bisschen in der Darstellung auch verloren gegangen, wie extrem diese Reaktion war, habe ich das Gefühl, weil es ein schriftliches Interview ist und kein aufgezeichnetes. Aber er meinte, ja, ich finde diese Bezeichnung ein bisschen komisch. Weil das letztlich so den Eindruck erweckt, wenn ich, wenn ich als japanischer Entwickler ein Rollenspiel mache, dann muss das irgendwie Manga-Figuren haben, irgendwie was Übersinnliches haben, weiß ich nicht, also so in die Stoßrichtung, ne, was man so ein bisschen klischee-typisch oft mit, mit JRPGs verbindet. Und er meinte, eigentlich geht es mir als Entwickler einfach nur darum, ein Spiel zu machen, das mir Spaß macht. Und da lasse ich mich eben von allem Möglichen inspirieren. Und das können natürlich auch dediziert westliche Einflüsse sein. Ist ja ganz klar. Also, die haben auch sehr offen gesagt, Game of Thrones war für uns in der ganzen, im Aufbau der Welt eine Inspirationsquelle. Also, ein Buch von einem US-amerikanischen Autor. Und sie nehmen das europäische Mittelalter als starker Referenzpunkt für diese Kulturen, die da dargestellt werden. Und umgekehrt hat ja auch, wie du richtig gesagt hast, haben ja auch die, die westlichen Rollenspiele sich sehr, sehr stark von, von östlichen oder von, von japanischen Designphilosophien beeinflussen lassen. Äh, sei es jetzt bei sowas wie einem Final Fantasy-Terranigma, also diese Elemente, die dann später übernommen wurden, äh, auch mit Action-Kampfsystemen, wo das dann ja auch sehr schnell so Wishiwashi wurde. Auch die frühen JRPGs sind ja nicht nur rundenbasiert gewesen, sondern die, die Mana-Spiele waren immer äh, mit einem Echtzeitkampfsystem ausgestattet.
0: Ja und äh, man muss aber auch sagen, ähm, die JRPGs haben sich aber auch bei uns ein bisschen ja, verspätet hier im Westen bereit gemacht, haben dann aber eine ziemliche oder ziemlichen äh, Eindruck oder beziehungsweise Fußspuren hinterlassen, denn ähm, wenn ich mal so zurück überlege, die Spiele, die ich früher gespielt habe und die mir wirklich am, die am heiß begehrtesten waren, Das waren JRPGs. Zu dem Zeitpunkt. Also, man hat damals in den äh, Kaufläden gestanden und dann, damals gab es noch diese großen Glaskästen, wo die Spiele dahinter verschlossen waren und dann war da so ein Secret of Mana oder ein Lufia oder sonst irgendwas. Und dann stand man davor und dachte sich, boah, das möchte ich. Und ähm, wenn ich an meine eigene Spielhistorie zurückdenke, klar, ich hatte nicht nur Rollenspiele, aber ein ganz großer Teil davon waren JRPGs und ähm, die haben halt auch einfach mega Spaß gemacht. Die waren herausfordernd, die waren nicht frustrierend und äh, die haben eigentlich auch schon immer ihre, ihre Geschichte gehabt, die man, gut, wenn man sie heute als Erwachsener spielt, nicht mehr ganz so episch ist oder auch nicht ganz so tief durchdacht, wie man damals als Kind dachte, <lacht> aber äh, wirklich dafür gesorgt haben, dass man unterhalten wurde und mit dem JRPG konnte man damals eigentlich nichts falsch machen, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ähm, ist es schon zu früh zu sagen, dann machen wir mal einen kleinen Schwenk auf unsere eigene Spielhistorie mit den JRPGs oder hast du noch Punkte, die du gerne ansprechen möchtest?
1: Ich glaube, in dieser grundsätzlichen Darstellung, äh, jetzt, jetzt erstmal nicht, ne, also, ähm, man muss, glaube ich, am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen die Frage aufwerfen. Braucht es diesen Begriff eigentlich oder was will dieser Begriff eigentlich aussagen? Ich glaube schon, dass da, wenn man, also wenn man jetzt das, was wir so ein bisschen herausgearbeitet haben, akzeptiert, Konsolenfokus versus PC-Fokus, stärkere Verankerung in der Pen- und Paper-Kultur, ähm, versus vielleicht grundständige Erfahrung. Ähm. Ja, Ballett.
0: Aber das ist ja mittlerweile gerade diese Pen and Paper Grundverankerung oder Grundverankerung gibt, ist ja heute äh, überhaupt nicht mehr so. Wenn wir uns jetzt mal an äh, bestimmte Rollenspiele denken, die jetzt wirklich eigene Franchises gemacht, ähm, eröffnet haben. Äh, was kann ich jetzt als Beispiel nehmen, was auch der Switch-Spieler vielleicht kennt? Ähm, Gott, mir wird jetzt als erstes Tyranny einfallen, aber äh, das kennt wahrscheinlich wieder keiner. Ja, kurz, kurz, zur Erklärung ist ein ähm, ist ein äh, ist ein isometrisches Rollenspiel so ein bisschen wie Baldur's Gate und Co. Hat aber mit, nichts mit einer Pen and Paper volage zu tun und man selbst spielt quasi den Bösewichten, den Handlanger eines bösen Overlords, der ein Land unterjochen muss. Und ich finde gerade in der jüngsten Vergangenheit ähm, entfernen sich diese westlichen Ar ähm, RPGs auch immer weiter von, dieser, von diesem Grundsatz, es muss eine Pen-Paper-Vorlage drunter sein oder ein mega komplexes Regelsystem.
1: Das stimmt schon, ne? Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, es ist natürlich total arbiträr. Also allein der Name Final Fantasy, das hat, äh, das, das habe ich auch in dem, in dem Special, was ich geschrieben habe, dazu rausgeschrieben. Der Name Final Fantasy ist etymologisch angelehnt an Dungeons and Dragons. Sie wollten diesen Connect haben zu einem klassischen Rollenspiel quasi und haben das dann gewählt, äh, weil sie meinten, das klingt halt ähnlich und passt ungefähr zu dem, was wir machen wollen. Da gab es irgendwie eine ganz lustige Vorgeschichte noch dazu. Und auch wenn man sowas wie Dragon's Dogma, Dragon's Dogma ist ein Spiel, es kommt von Capcom, ähm, und das, das gibt's ja auch auf der Switch, das Dark Horizon, also die, die, die erweiterte Fassung. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, das sich ganz stark bedient an Dungeons, an Dungeons and Dragons. Nicht auf der spielmechanischen Ebene, aber halt diese ganze Lore und die Welt, weil der Fan, also weil der Entwickler dieses Spiels ein großer Fan der Leitende, ein großer Fan des der, der Pen-and-Paper-Vorlage ist. Ne? Also das meinen wir auch mit diese, diese Grenzen, die sind nicht nur innerhalb, also nicht nur, dass die äh, PC-Rollenspiele, die westlichen Rollenspiele von diesem ursprünglichen Regelwerk weggehen, sondern auch die Verbindungselemente sind in einer globalisierten Welt natürlich viel, viel stärker geworden, wo du auch sehr super, super schnell solange es keine Sprachbarrieren gibt, die ja auch das aneignen kannst, was in anderen äh, Entwicklungskreisen und so passiert. Also ich glaube, das ist auch deswegen sehr viel schwerer, mittlerweile so einen ganz klaren Cut zu machen, zu sagen, das ist ein, in Anführungsstrichen, typisch japanisches Rollenspiel.
0: Ich habe noch was, ich hab noch was für äh, ein Merkmal für JRPGs. Sie sind fast alle, guten sind fast niemals in Europa erschienen. <lacht> Oder wenn, viel, viel Boah. zu spät.
1: Ja, ja sagen, aber, wir aber haben doch viel, gutes Zeug bekommen.
0: Ja, ja, schon, aber wenn ich mir überlege, Secret of Mana 2 haben wir nicht bekommen, wir haben das äh, Super Mario All-Stars nicht äh, All-Stars sage ich schon, das Super Mario RPG haben wir zumindest hier in Deutschland nicht bekommen. Äh, oh Gott, jetzt Das holen wir jetzt so, nach. Das holen wir Genau, das holen wir jetzt ja langsam alles nach, aber <lacht> Aber es gibt schon einige Spiele, die sind niemals hier erschienen. Und äh, das war auch immer so ein Ding, wo man sehnsüchtig nach, äh, in die Ferne geschaut hat und sich gedacht hat, boah, das würde ich gerne spielen. Ich, das Fieseste, was es, was ich da sich persönlich erleben musste, war, ähm, es gab eine, oh Gott, war das die Bravo Screen Fun? Oder irgendein. so also eine von diesen äh, Zeitschriften damals. Die habe ich gelesen und da waren Screenshots von Final äh, Secret of Mana 2 drinne Und ich war ein mega-Fan des ersten Teils und ich dachte mir, wow, oh, geil, da kommt der zweite Teil, ich freue mich so, und diese Screenshots, und dann stand in diesem kleinen Kästchen unten erscheint nächstes Jahr in Deutschland und ich so, Huhu. Heute im Nachhinein weiß ich, die hatten wahrscheinlich keine Ahnung, ob das Spiel jemals erscheinen würde, haben einfach irgendwas genommen, reingetippt und äh, das war's. Also, das ist ja nie, das ist ja nie auf dem Super Nintendo bei uns in Europa erschienen und äh, das, das war, das hat mir das kleine, junge Herz gebrochen. Der, der kleine Florian stand dann irgendwo im Regen und hat sehnsüchtig in die Ferne geschaut, ob das Schiff mit dem äh, Secret of Mana 2 Modulen kommt und es kam nicht.
1: Im Hintergrund läuft all by myself. Ähm, ganz ohne Secret of Mana, ohne Trials of Mana heißt es ja. Ne? Zweite Teil. Ja, ja. Ja, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das, erstens ist das ja auch deutlich besser geworden. Ähm, es gibt nur noch ganz wenige Ausnahmen. Also bei den AAA-Produktionen ist es ja im Grunde mittlerweile ein globaler Release. Zeitgleich. Es gibt allerdings tatsächlich so eine kleine Nische, die ich mir mal gerne angucke. Der Publisher Neon Falcon, der macht die ease spiele unter anderem und auch die Trails into... Reverie und diese ganzen also Trails-Spiele. Ähm, das sind so, ich würde es mal Double-A-Produktionen nennen, also haben nicht ganz das Budget von so einem großen Square Enix-Flaggschiff-Titel. Und da ist es tatsächlich immer noch so, dass die erstmal nur in Japan erscheinen und dann im Nachgang lokalisiert werden. Also das neue is 10. Es erscheint jetzt, meine ich, Ende des Jahres in Japan für die Switch und für die PS5, glaube ich. Kann auch sein, dass es für den PC kommt, das weiß ich gerade nicht. Und das wird dann erst danach übersetzt und da merkst du auch, okay, es gibt dann eben auch noch bei kleineren oder mittelgroßen Entwicklungsstudios doch noch die Tendenz zu sagen, naja, wir machen erstmal Spiele für den heimischen Markt und wir müssen dann später schauen, ob die eine globale Spielerschaft ansprechen. Wiederum interessant Final Fantasy 16 in seiner ganzen Ausrichtung zielt ja gezielt auf den globalen Markt. Das haben sie ja auch immer wieder kommuniziert. Deswegen ist es auch so, dass die, ähm, dass der englische Voice Cast und die die englische Sprachausgabe ist die Hauptsprachausgabe des Spiels. Es gibt keine lippensynchrone japanische Sprachausgabe, was auch ein bisschen glaube ich, in Japan selber wieder kontrovers aufgenommen wurde, aus naheliegenden Gründen. Aber so ist es nun mal. Ne? Also wenn du mit Motion Capturing und so arbeitest, dann sind natürlich die englischen Sprecher, wenn das die Hauptausgabe ist, diejenigen, die dann dominant natürlich auch durchdringen in der Modellierung.
0: Ja, das war dann, das war dann wahrscheinlich der, der große Shitstorm in Japan, wie du schon sagst. Da sind die Heugabeln rausgeholt worden und man hat sich gesagt Scheiß auf Pazifismus. Wir gehen, wir, wir gehen, wir gehen zu Square. Wir <lacht> gehen zu Square. <lacht> Die holen wir uns. Nee, okay. Ähm, ja, weiß nicht. Wollen wir uns mal mit unserer Vergangenheit jetzt auseinandersetzen?
1: Die dicken Bretter jetzt auspacken. Was, was, was ist ja, bei uns ja. schiefgegangen? Das jetzt <lacht> ja, genau. ja.
0: warum, warum sitzen wir heute hier? Was ist falsch? Nein. Äh, was, wenn du jetzt von, aus deiner Kindheit. Oder aus deiner Jugendzeit, wenn du JRPGs gespielt hast, ähm, das den Titel schlechthin nennen musst. Welcher wäre das und warum ist es nicht Secret of Evermore? Das ist ganz interessant
1: und da ist jetzt auch wieder die Frage, ob das überhaupt so stimmt. Ich würde behaupten, das erste japanische oder generell Rollenspiel, das ich gespielt habe, war Pokémon. Pokémon Rot oh, müsste das gewesen echt? sein. Ja, ich glaube ja. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, auf dem Super Nintendo selber habe ich nur bei Freunden Rollenspiele so richtig ausgiebig gespielt, beziehungsweise dann ein paar nachgeholt. Das war für mich eher so eine Plattformer-Konsole, Action-Konsole. Da habe ich viele von diesen Spielen primär gespielt. Ähm, dann später, als ich die Konsole noch bei mir rumstehen hatte, aber so ein bisschen älter war, dann so ein zwei Module nachgeholt, das ja. Aber für mich war Rollenspiel ganz lange so ein Handheld-Ding. Das hat, glaube ich, ganz viel mit den Pokémon-Spielen auch am Anfang zu tun gehabt. Die sind, ich würde sagen, die treffen eigentlich die Definition eines Rollenspiels. Die sind natürlich definitiv, sehr, definitiv. sehr unterkomplex im Vergleich zu anderen Rollenspielen, aber sie haben eine eigene Kampfmechanik, sie haben Werte und die du ausrüsten musst, beziehungsweise Items, die du einsetzen kannst. Also ich glaube, dass das mein erstes aus Japan entwickeltes Rollenspiel gewesen ist. Ähm, und das zog sich dann über die Handhelds eine ganze Zeit lang hin, also bis zum Game Boy Advance SP. Ich habe dann später insbesondere tatsächlich einen kleinen Schwenk gemacht und ich hatte meiner Teenagerzeit, zeit äh, so Schulzeit und Spätabitur und so, da hatte ich eine Phase, wo ich ganz, ganz stark auf PC-Rollenspiele gestanden habe. Also ich habe da ähm, die, die Witcher-Spiele, nach also die, den ersten Witcher dann sogar nachgeholt mit Mods und so. Ähm, ich habe die Bioware-Spiele sehr gerne gespielt. Äh, Baldur's Gate 2 habe ich sogar dann nachgeholt, wenn mich das so interessiert hat. Also äh, in die Stoßrichtung bin ich vor allem hin. Ja, das waren so die, die Eckpfeiler bei mir.
0: Ja, gut, okay. Ähm, bei mir ist es so ähnlich. Mein erstes Roll JRPG war auch auf dem Gameboy, aber es war nicht Pokémon, sondern es war, und jetzt muss ich, oh, ich hoffe, es, ich habe es richtig im Kopf, Mystic Quest. Quasi der, der allererste Vorläufer von Secret of Mana. Ja. Was ja auch ein Final Fantasy Spin-Off oder Ableger ja, irgendwie so auch gleichzeitig ist.
1: Ich meine, das erste, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland offiziell einen Untertitel hatte, aber das erste hatte, ähm, hieß, glaube ich, Final Fantasy Adventure mit Untertitel.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall ähm, geschenkt bekommen. Ähm, das hatte meine Mutter mir mal irgendwann mitgebracht und das war alles total schrecklich. Also, ich habe dieses Spiel geliebt, aber ich habe kein Wort verstanden, weil es auf Englisch war. Und da war ich wirklich sechs oder sieben Jahre alt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit irgendwelche irgendwas gemacht und ich bin erstaunlich weit gekommen in diesem Spiel. Oh, aber wenn du wenn du nicht verstehst, was dir gesagt wurde, äh, bin ich da einfach durch die Gegend gerannt, äh, hab, Per Zufall bin ich dann irgendwann weitergekommen. Also, das war so quasi mein Einstieg. Dann weiß ich nicht, würde Zelda A Link to the Past, gilt das als oder die Zelda-Spiele an sich, sind das JRPGs? Würdest du das, würdest du so weit gehen?
1: Mm, ich meine, ich habe das ja schon paar Mal gesagt. Es sind für mich keine Rollspiele, weil sie diese Du hast eigentlich, finde ich, bei Zelda keine Möglichkeiten dein Kampfverhalten so richtig anzupassen. Du hast zwar irgendwie einen Bogen und ein Schwert und solche Sachen, aber das ist irgendwie durch die Story ja vorgegeben, dass du diese Sachen kriegst und du brauchst sie alle einfach an unterschiedlichen Ecken. Ich finde, du hast eigentlich bei Zelda keine Möglichkeit, dein Spielstil so richtig zu individualisieren. Deswegen fallen, ist das für mich, also man spielt natürlich eine Rolle von Link äh, in dem Fall, aber ich habe das Gefühl, das trifft es nicht ganz, das also ist irgendwie dann zu breit, weil dann wäre gefühlt jedes Spiel ein Rollenspiel. Wäre es vielleicht noch eher ein Action-RPG? Ich als Action, Also ich würde es als Action-Adventure bezeichnen,
0: aber okay. das ist vielleicht ja, auch eine definitorische ja, gerade sagen, Das kann man, kann, geht wahrscheinlich der über, aber ja, auf jeden Fall die Zelda-Spiele auch auf dem NES. Ähm, die Adventure of Link, also den zweiten Teil, das war auch eine sehr traumatische Erfahrung. Ja. <lacht> Das erste Dark Souls quasi. Ja, äh, ohne Scheiß, das ist wirklich das erste Dark Souls der Spielgeschichte. Ähm, und dann hat sich das so immer so ein bisschen weitergezogen. Also ich habe ähm, vor allem die Secret, die, die Mana-Reihe sehr gern gespielt, Secret of Mana. Dann äh, natürlich der Allzeit-Klassiker und äh, bis heute unerreicht und leider immer noch kein Remake, Secret of Evermore. <lacht>
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Und dann halt, dann halt die ganzen Klassiker, die man auf dem Super Nintendo halt so, ich sag mal in Anführungszeichen, gespielt haben sollte. Also äh, Terranigma, Illusion of Time, Lufia habe ich bis heute noch nicht gespielt. Äh, ärgere ich mich ein bisschen. Breath of Fire 2. Und das sind so die Spiele, an denen ich mich während meiner Super Nintendo Zeit entlang gehangelt habe. Und dann kam irgendwann der N64, da habe ich gar nicht so viele JRPGs gespielt, nicht, also jedenfalls keine, an die ich mich erinnern kann. Da gab es auch keine. Nee, ne? Eben, das ich war ja der
1: große Zoff damals, der große Bruch zwischen Nintendo und Squaresoft, dass sie Final Fantasy dann auf die Playstation rübergebracht haben, weil sie das auf den Modulen des Final Fantasy 7 nicht mehr untergekriegt haben. Ja, also die Modullimitation, die Module haben ja unfassbar das limitiert, was du machen konntest. Deswegen ähm, die, die Speichergröße war deutlich kleiner als bei der CD und gerade Rollenspiele erzählen ja oft eine große epische Geschichte mit vielen Schauplätzen und so. Ähm, das war auf einem Modul nicht unterzubringen und deswegen sind dann die meisten großen Rollenspielserien auf die PlayStation abgewandert, muss man sagen, oder haben da ihre Anfänge genommen, sowas wie in Suikoden beispielsweise.
0: Ja, und dann bin ich also zur Nintendo 64-Zeit hatte ich parallel einen PC, einen Spiele-PC äh, zu Hause und da bin ich dann auch zu den westlichen ähm, RPGs gekommen, Baldur's Gate und Co, die ich dann wirklich relativ zeitnah gespielt habe und äh, ja. Gut, um die es jetzt hier heute nicht gehen, aber das ist so das. Und dann bin ich später wieder so ein bisschen dahin gekommen und habe so immer nach und nach peu a peu ein paar Klassiker nachgeholt. Aber das sind so auch meine Anfänge. Also vor allem die Secret of Mana ist so dieser Evergreen, den ich bis heute immer wieder spielen kann und wo mir wohlige Änderungen hochkommen. Und äh, das macht einfach nur noch Spaß, auch bis heute noch.
1: Hast du eine, also gut, du hast jetzt sehr von der Mana-Reihe natürlich geschwärmt, dann wäre das jetzt eine naheliegende Antwort, aber hast du so eine Serie, für die dein Herz besonders schlägt, aus jetzt, diesem Segment der japanischen äh, Rollenspielmarken?
0: Ja, jetzt, also jetzt muss man unterscheiden, wie gesagt, so als Kind- und Jugendlichzeit hätte ich gesagt, die Mana-Reihe. Wobei, da gab's ja nicht viel. Da gab's Secret of Mana. Punkt. Und Secret of Evermore, wenn man das dazu zählen will. Das war halt für mich dann auch damals. Das war für mich tatsächlich so ein kleines Highlight auch, weil es auch ein bisschen andere Herangehensweise und Erzählweise hatte. Ähm, die Nachfolger von Secret of Mana konnte ich ja erst deutlich später spielen. Also den Secret of Mana 2, äh, habe ich dann tatsächlich erst auf der Switch gespielt. Ich habe mir nämlich damals nicht angesehen, mir eine rum illegal zu besorgen und habe gesagt, nee, dann kann ich es halt nicht zocken. Und ähm, ich habe ja den das Remake von Secret of Mana 2, also Trials of Mana. Äh, nee, warte, das war das der zweite Teil? Das ist der zweite Teil, ja. Ja, also genau, das ist der zweite
1: Teil. Also der dritte den, Teil dieser Reihe, aber der ja, Nachfolger genau. von Secret of Mana.
0: Ja, Ja, genau. Und den habe ich ja damals auf der Switch getestet. Und äh, ich glaube, er hat noch eine gute Bewertung von mir bekommen. Ja, er hat eine gute Bewertung von mir bekommen. Ähm, und bis heute immer noch gern gespielt Uh, wenn ich jetzt heute so zurückgucken müsste, dann wäre es, würden sich das zwei Reihen teilen, und zwar erst Final Fantasy, und zwar die vor allem die älteren, also bis neun alles, alles nach neun, muss ich sagen, finde ich scheiße. <lacht> hat mir kein einziges Final Fantasy, hat mir nach, nach Teil 9 Spaß gemacht. Ähm, und und davon habe ich nur ein einziges Spiel gespielt, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt, als ich es testen musste für die äh, Switch. Was heißt musste? Ich hatte mich gemeldet, aber das war auch so ein Testmarathon, weil ich es innerhalb der kürzesten Zeit durchspielen musste. Ich hatte, glaube ich, eine Woche oder so, oder ein paar Tage, das neue Dragon Quest. Und das, oh. hat mir so viel, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war ein so tolles Spiel, das hatte eine so tolle, wendungsreiche Handlung und war teilweise so obskur und bizarr und Dabei so schön klassisch, in Anführungszeichen, dass ich da wirklich so enorme Freude hatte, ähm, dass ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen mit dem Gedanken spiele, es nochmal auszupacken und vielleicht nochmal durchzuspielen, auch wenn das ein Riesenbrocken ist.
1: Simon, also, ich dachte kurz, als du das so geschildert hast mit, ich musste es dann super schnell durchspielen, äh, wäre gleich Persona daran gewesen. Ja, aber, Persona.
0: aber Persona musste ich, musste ich zwar durchspielen, aber das habe ich ja schon auf der PlayStation 4 gespielt. Und ah, okay. ähm, bei Persona muss ich sagen, das nimmt so eine Seitenrolle ein, weil ähm, ich mag die Spiele sau gerne. Ich habe ja auch Persona 3 ähm, Portable, äh, Portable getestet. Ne, 4 habe ich getestet. Das 4 habe ich getestet. Ähm, und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Allerdings äh, sind die sind die Persona-Spiele so ein bisschen für mich Ja, ich, das ist schwer zu sagen kein Highlight, sie sind gut sie sind grundsolide aber ähm, nichts wo ich sagen würde boah das ist jetzt für mich das Highlight äh, aus meiner persönlichen Spielerfahrung, ich weiß das sehen viele anders äh, und sei auch jedem gegönnt, ich spiele die auch alle ganz gerne aber ich würde sie niemals in meine Hall of Fame Top 3 setzen
1: Ah verrückt ich überlege gerade. Ich würde ich wahrscheinlich auch im Schnitt sagen, Final Fantasy ist so ähm, das, was also als Reihe, was mich so am meisten begleitet hat, am meisten geprägt hat aus der Richtung. Ähm, deswegen blutet ja auch immer mein Herz, äh, dass nach Final Fantasy 13, das die Xbox bekommen hat, jetzt immer so ein Hickhack ist äh, zwischen Square und Microsoft und gut die Switch und die Nintendo-Konsolen sind dann leistungsmäßig eh raus. Mit der Ausnahme von halt Collections wie Pixel Remaster und so. Ähm, ansonsten finde ich es auch ein bisschen schwer. Ich habe Persona 5 dieses Jahr gespielt, als ich im Frühjahr einmal Corona hatte und dann zehn Tage irgendwie eingesperrt war. Ähm, das hat mir super, super viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich Also ich muss das jetzt so ein bisschen weiterverfolgen? Ich habe den dritten, die, das Remake zum dritten auf jeden Fall auf dem Schirm. Äh, das kommt ja im nächsten Jahr raus. Und Spin-Offs und so. Es ist ja auch so ein eigenes Universum mittlerweile geworden. Da will ich auf jeden Fall mehr eintauchen. Aber das wäre wahrscheinlich meine zweite Wahl dann mittlerweile. Ähm, die Dragon Quest-Spiele habe ich eigentlich immer gemocht und ich habe den Elva auch auf der Switch angefangen, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann mich verloren hatte in dem Spiel. Ich weiß nicht, das war so nach 30 Stunden oder so, da ich so, ich weiß irgendwie jetzt nicht, dass, wohin mich das jetzt führt. Und dann habe ich es irgendwann so ein bisschen entnervt zur Seite gelegt und dann irgendwie den Faden verloren. Vielleicht muss ich das irgendwann mal korrigieren. Weil ich höre ja nur Gutes.
0: Ja, es ist auch es ist auch echt cool und vor allem der, der nette kleine Twist im Spiel und der Twist vom Twist und der Twist von Twist des Twists und so weiter und so fort. Nee, also das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat ein bisschen meine meine Liebe für die JRPGs wieder entfacht weil äh, das war dann schon so ein bisschen am Abweppen, dass ich mir dachte, na ja, gut, okay, wirst du jetzt eh nicht mehr großartig spielen. Äh, ja. gab es eigentlich in deiner Spielebiografie den JRPG, das so richtig schön absurd und bizarr war, dass du dir gedacht hast, was, was, was zum Geier spiele ich ja gerade? Was zur Hölle ist das jetzt eigentlich? Zählt Final Fantasy VII, wo man sich da
1: verkleiden muss, um in das Modell zu kommen? Das ist schon alles absurd. <lacht> ich weiß ja, es nicht. <lacht> Hast ja,
0: äh, weiß nicht, Nö, ich glaube, nee, zählt nicht, zählt nicht.
1: Also ich muss sagen, mit den, so, den richtig, richtig abgefahrenen Reihen habe ich keine Berührungspunkte. Es gibt ja wirklich so, so, so Nischenliebhabereien, neptun ähm, Neptunia und äh, weiß der Geier was. Da fällt es mir jetzt irgendwie schwer, eins, eins rauszupicken, weil ich die selber nicht gespielt habe, ich sagen würde, die sind, die sind super abstrus. Äh, ich glaube fast, von dem, was ich so gespielt habe, wäre Ich weiß nicht, würde man könnte man Xenoblade als ein bisschen abstrus
0: bezeichnen? Ist äh, definitiv. Also, also die ganze Spielreihe ist abstrus und mhm. komisch, aber
1: Nein, 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 ich mag die Spiele gerne. Das soll nicht falsch klingen, aber es ist so, ich finde das erfüllt am ehesten noch dieses, dass es abgefahren ist. Ich meine, du läufst auf einem lebenden, also im ersten, wenn ich jetzt den ersten als Referenzpunkt nehme, du läufst halt auf einem Titanen rum, der die Spielwelt bildet und dann sind halt die Levelbeschreibungen so wirklich, geht zum Knie des Bayonnes oder so. Also, das ist natürlich schon eigentlich total irre, wenn man das mal so nüchtern betrachtet. Ähm, das wäre so dass wir, also cool und interessant und mit viel Sci-Fi-Elementen angereichert und so. Also, äh, liebe Xenoblade-Fans, ihr müsst nicht böse auf mich sein. Wie gesagt, ich, äh, im Herzen bin ich ganz bei euch. Aber ähm, das wäre am ehesten so das, wo ich sage, das ist von seinen Themen und der Herangehensweise sehr verrückt gewesen.
0: Ich muss sagen, bei mir wäre es, glaube ich, und das kam erst sehr spät, ähm, weil ich da als Kind ist man da wieder nicht rangekommen. Also wie bei dem Thema, es wurde niemals äh, nach Europa importiert und beziehungsweise gebracht, aber Earthbound.
1: Aha, ja, das hört man auch öfter. Earthbound
0: ja. war für mich so ein What-the-fuck-Moment. Du, Du Spielst dieses Spiel und du denkst dir nonstop, was was ist das gerade? Ist das hier irgendein Drogentrip? Hat man mir irgendwas ins Trinken gemischt? Äh, ist, was, was ist hier gerade? Wie kommt ihr auf diese abstrusen Ideen? Wie, wie könnt ihr aus dieser Prämisse ein, ein Rollenspiel machen? Und wie kann es gleichzeitig tatsächlich so, so viel Spaß machen und gut sein? Also das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir dachte, nee, also ganz ehrlich, was ihr genommen habt ich weiß nicht, ob ich was davon haben möchte. Und eben, wie schon gesagt, gleichzeitig halt wirklich ein gutes Spiel. Also gut, darüber könnte man sich jetzt auch wieder streiten, ob Earthbound tatsächlich so ein tolles Spiel ist, wie es immer hochgehalten wird. Aber äh, es war auf jeden Fall herrlich absurd und äh, hat mich dementsprechend äh, sehr oft sehr verwirrt zurückgelassen.
1: Na, siehst du mal. Wenn ich mich ja den Podcast von dir und Kim zurück könnte man wahrscheinlich auch Illusion of Time in diese Kategorie packen von <lacht> Ja,
0: ja, ja, ja. Aber das, aber das auch eher auf die genervte Art und Weise, <lacht> wie, die, wie die Nebencharaktere sind und wie man die Handlung einfach ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr versteht und keine Ahnung hat, was man überhaupt macht. Das ist wieder Charakter. Will, ah, will das, ist der ja, sitzt.
1: das ist ja auch so etwas, was man dann oft, glaube ich, wenn man das so ranführt, ähm, so Anime-Tropes die ja dann oft auch damit spielen, dass sie einfach völlig over the top und verrückt sind. Dass die sich sehr oft in, in Rollenspielen, also wenn sie aus Japan kommen, dann eben wiederfinden. Sei es, dass man halt Anime-Kultur referiert oder halt völlig überzeichnet hat oder selbst bei Persona. Ich meine, das ist ja auch ein total abgefahrenes Szenario. Du spielst einen Highschool-Teenager, der ins Meta-Universum steigt und dann da sein anderes Ich entdeckt und Monster fangen kann und so. Ich meine, das ist alles super inszeniert und cool, ne? Aber das ist von der Grundprämisse her, ist es jetzt was anderes als, ja, hier sind halt ein paar Elfen und Zwerge und so, so Tolkien-mäßige Fantasy, wo man das Gefühl hat, okay, das ist. Beständig geerdet, keine Ahnung, äh, spielt das natürlich super mit abgefahrenen und auch, sag ich mal, so P psychogrammmäßigen Elementen, die, die sehr ins, in, in, in die andere Welt irgendwie abtauchen wollen.
0: Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen over the top, überzeichnet und übertrieben. Das könnte man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Äh, Aber gut, steht, ja, ah, so oft, ja, ja, oft sagt, ja super cool. Ja, genau, genau. Also, äh, was da für mich mal ein bisschen reinkommt, auch ist, ähm, ich habe damals Persona 5 äh, gespielt und ich weiß nicht, ob es meine Frau war oder ob das Besuch von uns war. Und dann äh, habe ich einen Kampf noch fertig machen wollen. Und wenn man bei Persona ja Gegner betäubt, also schafft, dass die benommen sind, dann kann man ja so einen Teamangriff starten, wo erstmal alle die Bilder von allen Charakteren so gezeichnet kurz auftauchen, wie sie fast schon matisch in die Kamera hineingrinsen mhm. und dann in, auf den, äh, sich auf die Gegner stürzen und in einer Wolke von äh, Peng, Pow und sonst irgendwas comic auf den Gegner einprügeln. Und das ist das steht für mich schon tatsächlich mehr für JRPGs als dieses geerdetere Western-RPG, so sehr man das jetzt äh, nehmen möchte. Und ich würde auch tatsächlich jetzt mal zur, ähm, zu deiner vorherigen gestellten Frage überleiten, ja? Darf und ich noch
1: einmal, einmal ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast, genau, das war auch so ein What-the-Fuck-Moment. Du hast ja diese Katze, die ich begleite bei Persona 5 Morgana und es gibt irgendwann im Verlauf der Handlung schaltest du so Spezialangriffe frei. Wo sich zwei Teampartner zusammentun. Und der Spezialangriff von Morgana, ja. den führt sie aus mit äh, Anne, also äh, Panther ja, ja, ja. Aus, mit ihrem Spitznamen. Das ist einfach, dass er, also die Katze gibt ihr so einen Blumenstrauß, wie in so einer Liebesszene, und dann zieht sie daraus so zwei Maschinengewehre und ballert auf die Gegner ein. Und das ist natürlich absolut <lacht> krank, <lacht> wenn du <ich> das so <lacht> schreibst. So. Ich meine, man deckt sich sowas aus. Aber es ist gleichzeitig unfassbar gut, aber, einfach, uh, weil einfach, weil du die Charaktere auch bis dahin <lacht> kennengelernt hast und irgendwie diese ganze, diese ganze Ab Absurdität von dem, was da abgeht, passt super zu den beiden, die super quirky miteinander sind die ganze Zeit und sich dann ja auch die ganze Zeit so ein bisschen necken.
0: Da muss ich aber sagen, da finde ich äh, Ryu und äh, Yoshimitsu, nee, nicht Yoshimitsu, ähm na, Use okay, Künstler. meinst du? Use okay, geil, wo, wo sie so eine Western-Szene nachspielen, wo er yeah. gerade seinen Soda-Drink trinkt und dann kommt er rein und was? Und wo sie, wo sie dann hier äh, auch total das Gemetzel anfangen. Also, das ist wirklich, äh, Persona 5 und diese Teamangriffe sind echt over the top. Also, das ist schon, äh, das ist schon geil. Okay.
1: Spielt Persona 5 auf der Switch, die ja, ihr es so nicht ja, getan habt.
0: auf jeden Fall. Also Ist auch eine gute sich.
1: Plattform, gibt's ja mittlerweile für alles, Gott sei Dank. Aber auf der Switch habt ihr natürlich mit dem Handheld-Faktor äh, kann man das ganz gut genießen jederzeit. Definitiv,
0: so. also ganz große Empfehlung auch von mir. Aber dann würde ich jetzt sagen, dann schließen wir mal den Bogen so ein bisschen. Wir gehen wieder, wir nehmen uns jetzt wieder beide an der Hand, Gehen, äh, wird das überziehen. jetzt von
1: komischer ja, das, von dem, das das jetzt
0: wir, wir gehen Hand in Hand dem äh, Sonn dem Mondaufgang entgegen am Strand und stellen uns die Frage, äh, braucht es überhaupt noch diese Einteilung mit Western RPG, JRPG, äh, was ist da deine Meinung? Ist das noch zeitgemäß? Kann man sagen, mhm. ja, es gibt immer noch Merkmale, da, da passt das einfach wie die Faust aufs Auge, wenn man weiß, was man kriegt? Oder sollte man das einfach über Bord werfen und sagen, es ist ein Rollenspiel, habt Spaß damit? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, man braucht die Begriffe nicht, wenn man damit eine Vorgabe machen soll, oder machen will, was ein Spiel ausmachen muss. Ich würde sagen, wenn ein Entwickler ein Team Lust hat, was zu machen, dann sollen sie es machen. Das habe ich auch bei Final Fantasy 16 nie so richtig verstanden. Die Kritik zu sagen, hey, warum macht ihr jetzt ein Action-Spiel, das im Mittelalter angesiedelt ist? Und die haben ja auch einfach geantwortet, ja, wir haben halt Bock drauf. So und dann muss man nicht, finde ich, krampfhaft sich in die Schublade JRPG, was auch immer das dann in dem konkreten Kontext bedeutet, so reinpressen lassen. Wenn Entwickler sollen halt das machen, worauf sie Lust haben, und insofern ist das keine Vorgabe, so also eine Sollvorgabe, würde ich sagen. Das, das ergibt keinen Sinn. Aber natürlich ist es einfach wie jede Kategorie, die wir uns im Kopf bilden, eine sinnvolle Form, einfach Sachen zu strukturieren wenn man das einfach als Schema benutzt und dann sagen kann, das erfüllt es mehr oder weniger, aber ich kann genauso gut damit leben, wenn es davon abweicht. Also ich würde sagen, es hilft, ein paar Sachen einzusortieren, zum Beispiel dieses Over-the-Top-Bunte, wie bei einem Persona, kann ich dann eben verstehen, wenn ich sage, na ja, es kommt aus der JRPG-Kultur, die so ein bisschen andere Einflüsse einfach nochmal eingefangen hat. Aber es wäre halt komisch dann, wenn Persona 6 kommt und das anders macht, wieder stilistisch, dann zu sagen, ja, aber jetzt ist es kein JRPG mehr, weil das ist dann eine sinnlose Diskussion. So, solange die Leute das aufnehmen und damit arbeiten wollen, dann cool.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht äh, besser selbst sagen können, weil ich bin da voll, gehe mit dir da vollkommen äh, d'accord. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man diese Begriffe schon verwenden kann, um gewisse Stilrichtungen und ähm, ja künstlerische Elemente. Mit einzugrenzen, aber ich würde niemals sagen, dass man das als Vorgabe nehmen sollte. Und ähm, ich kann schon gut verstehen, dass der Yoshi P dann mittlerweile vielleicht auch einfach die Schnauze voll hat von diesen äh, Es ist kein JRPG, denn was ist denn ein JRPG? Das kann die Bandbreite, und wir haben es ja gerade schon gehört, das geht von äh, völlig absurd bis hin zu wahrscheinlich auch ernsteren Spielen. Wenn man sich mal überlegt live um, for life, Alive, was wir, was wir schon besprochen haben. Das hat ja auch deutlich ernstere Töne und geht ja auch eher auch in teilweise westliche. Ähm, Szenarien hinein und so weiter und so fort. Und ich finde, diese Grenze verschmilzt immer mehr. Und deswegen würde ich schon fast sagen, nee, Leute, also wenn, wenn man es braucht, und wir brauchen, wie schon sagst, wir Menschen brauchen Sachen zum Kategorisieren. Ansonsten funktioniert nichts. Wenn wir alles nur als Spiel bezeichnen, dann äh, wäre es auch ein bisschen problematisch bei der Feinsuche von dem, was ich gerne mag. Aber jetzt zu sagen, ähm, es ist ein JRPG, wenn, und dann muss man diese Liste abklappern und von diesen 20 Punkten mindestens 16 äh, erfüllen. Ansonsten ist es kein JRPG. Davon halte ich auch nichts. Und sollte man auch eigentlich ein bisschen von abrücken. Wenn's hilft, äh, damit man sagen kann, okay, das ist meine Art Spiel, gerne, aber bitte nicht, um hier irgendwas überzustülpen und zu sagen, boah, wenn du so nicht machst, dann hat's den, den nicht verdient.
1: Ja, eben. Und es ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, äh, ein Final Fantasy 16 interessiert mich nicht, weil es keine rundenbasierten Kämpfe hat. Ne? Also man sieht ja auch bei ähm, bei Persona beispielsweise, dass rundenbasierte Kämpfe auch heute super sleek, stylisch, modern, schnell sein können, ähm, dass es nicht alles immer sofort Altbacken ist. Ähm, Octopath Traveler. Eins und Zwei haben coole Kampfsysteme. Life live Life hat auch so einen äh, rundenbasierten Twist. Also man sieht ja, diese Spielmechaniken entwickeln sich ja auch weiter. Und es ist immer wieder interessant, sich das einfach anzuschauen. Äh, und ich meine, das ist ja das das ist ja das Schlimme und das Schöne gleichzeitig. Wir leben ja in einer Zeit, in der es unendlich viel zu spielen gibt. Also es gibt, ich habe eigentlich nie eine Situation, wo ich sage, ich habe gar nichts zu zocken. Äh, entweder ist mein Backlog riesig oder ich freue mich auf irgendwas, was kommt oder sonst irgendwas. Und das heißt, wenn ihr Fans von rundenbasierten Rollenspielen seid, beispielsweise, und Ferne Fantasy 16 gefällt euch gar nicht oder ein anderes äh, Rollenspiel gefällt euch gar nicht, ihr habt super viel Auswahl, alles Mögliche zu spielen. Ähm, und das ist cool. So eine Varianz tut ja auch einfach gut und sorgt für Abwechslung.
0: Ja, genau. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch genügend Spiele aus, von westlichen Spielen, die auch auf die Spielmechaniken von in Anführungszeichen JRPGs gehen. Ich denke da jetzt gerade an äh, das League of Legends Rollenspiel. Ähm oh Gott. Rough äh, of the Lich King? Nee. Nee, das ist Wort, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist, ist WoW. Ah, okay. <lacht> Aber ja, genau. Rough äh, of the King, äh, Deep King. Ach, ich ich habe das Spiel getestet und ich weiß den Titel nicht mehr. Es ist, so, es ist so schrecklich, wenn man ein Spiel ein Jahr lang oder so nicht mehr gespielt hat. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Das hatte auch so ein aktives, das hatte, waren Rundenkämpfe, wo du aber deine Charaktere nach vorne oder nach hinten schieben konntest und je nachdem, wie, wann du wie angreifst und so weiter. Also, das war halt auch mal, das war Rundenstrategie, Rundenkämpfe, aber mit einem Twist. Und ja, genau. Also, man hat halt diese große Auswahl und wenn man. Ein Spiel nicht mag, sie Final Fantasy 16, naja, Final Fantasy 17 wird dann vielleicht wieder was. Oder auch nicht. Es muss ja nicht immer das Final Fantasy sein. Also von daher, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist einfach das allein schon. Ich meine, allein die ganzen Spiele, die wir heute besprochen haben dir ansiehst, da siehst du schon fünf verschiedene Ansätze, fünf verschiedene Mechaniken, von immer actionbasiert zu so ein Mittelding, zu, ähm, ich meine, bei Final Fantasy VII Remake ist das äh, ja so, dass du auch beispielsweise Kämpfe pausieren kannst, das ist dann so ein bisschen wieder wie bei den Bioware-Rollenspielen, äh, wo du deiner Party Befehle geben kannst, also das ist einfach sehr stark im Fluss, ne, und insofern ist das eigentlich ganz interessant, immer so Diskussionen sich anzuhören, aber am Ende des Tages muss man einfach das einordnen können und dann sagen können, ja gut, ich weiß, was damit gemeint ist, wenn das jemand verwendet, diesen Begriff, aber ob das jetzt relevant ist. Ich glaube, die Macher von Xenoblade Chronicles haben jetzt nicht darüber nachgedacht, ich will ein JRPG machen, sondern die wollten einfach eine Geschichte erzählen mit einem eigenen einem Kampfsystem, mit einem eigenen Ansatz. Und das gilt wahrscheinlich für jeden anderen,
0: der sich da hinsetzt und coole Spiele entwickelt. Es das heißt übrigens Ruid Ruined King, das Spiel. Ich habe jetzt gerade ah, noch mal extra nachgeguckt, weil, ich, weil es mir jetzt keine Ruhe gelassen hat. Äh, das kenne ich. Gut, gute, gutes Spiel. Wer klassische JRPGs mag, äh, Twink, Wink, äh, kann sich das gerne mal angucken. Ähm, ja.
1: Ich meine, Octopath Traveler 2, das ist noch so ein Spiel, das ich unbedingt mal spielen möchte, wo ich einfach zeitlich ja. nicht zu gekommen bin. Das ist ja auch sehr klassisch gehalten, in vielerlei Hinsicht, ne? aber super hat super Bewertungen, hat vielleicht einfach nicht diesen Hype, diesen, dieses Budget von einem Final Fantasy 16, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, aber es ist natürlich trotzdem ein cooles Spiel. Ja,
0: ja ist es definitiv und äh, wie gesagt, also man wird auch auf lange Sicht immer wieder irgendwas finden, was einem Spaß macht und dann ist es eigentlich im Endeffekt auch wirklich Schnurz, wie wir es nennen, Hauptsache man hat Freude am Spiel. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
1: Eigentlich fand ich, es war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, insofern,
0: nein, eigentlich nicht. Kein Gut. DLC
1: geplant, eine kompakte, vollständige <lacht> Erzählung.
0: Und dann, genau, dann sogar unter einer Stunde. Dann, das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr vier Minuten Zeit äh, für, für den äh, Werbungspart. Äh, danke erstmal bis zu dieser Stelle, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch allgemein unsere Arbeit, dann freuen wir uns über Bewertungen bei Spotify oder iTunes. Ähm, ihr könnt uns auch äh, einen netten Kommentar hinterlassen. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Ähm, wenn ihr über die Folge diskutieren wollt oder Vorschläge machen wollt, über Spiel, das, was für Spiele wir mal diskutieren sollen oder auch allgemeine Themen, entower.de, Community, das Forum, da gibt es einen extra äh, Beitrag im Vorschläge, Fred. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, nein. Ähm, nächste Woche werden wieder Dennis und Felix am Start sein.
1: Mit ich bin mir, mir gerade unsicher, ob die in der Sommerpause Ach, nee, sind. Aktuell, die, stimmt, die genau, sind in der aktuell. Sommerpause,
0: richtig, die sind in ja, der
1: Sommerpause. Aber aktuell ist es so ein bisschen, die Sommermonate genau. sind immer
0: schwierig. Ja, um, wir gucken aber, mal, ja.
1: Aber das also, nächste Mal, wenn ihr Flo und mich hört, dann werden wir auf jeden Fall ein
0: Retro-Thema haben. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Ich, man möchte vielleicht fast sogar sagen, wir könnten nach gefühlt fünfmal Aufschieben Area of Sorrow äh, besprechen. Können wir. Oder wir machen was völlig anders und Area of Sorrow wird, das Go wird unser Gothic für die Stay Forever Fans. <lacht>
1: Ihr werdet nie Area of Sorrow besprechen. Nein, <lacht> so, so, so schlimm wird es nie sein. Nein, ähm, nein, nein, nein. nein. Ich, hätte, ich hätte auch irgendwie wieder Bock auf so ein Metroidvania. Also.
0: Ja, ich, denke, also ich denke, das kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ganz gut, weil jetzt gerade geht mein Headset los und äh, Mods gerade rum, dass die. Äh, dass das das, die Akkuladung langsam leer ist. Von daher äh, verabschieden wir uns hiermit. Addis, es war mir eine Freude, nach so langer Zeit mal wieder mit dir zu sprechen. Gleichfalls. Und äh, an euch da draußen, habt noch eine schöne Zeit, achtet ein bisschen auf unsere Homepage. Wir können jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es nächste Woche eine Folge gibt. Äh, wir geben unser Bestes, aber zurzeit sind wir alle ein bisschen im Sommermodus und dementsprechend sind wir auch mit Arbeit, Urlaub und Co. ein bisschen ausgelastet. Äh, wir halten euch jedoch auf dem Laufenden. Immer wieder mal schön euren Podcast-Feed schauen und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.